0: Menstruação. Fluxo sanguíneo de origem uterina, que ocorre a cada quatro semanas, caso a mulher não esteja grávida. Duração do fluxo menstrual. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecido como tira temas ou tira dúvidas.
1: Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista. Espaço para entendermos o significado
0: de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros podcasts seguindo a hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Nesse programa nós vamos falar sobre um período natural para a grande maioria das pessoas que tem útero mas que consegue ser um tabu em diversas sociedades. Hoje nós vamos falar sobre menstruação. Para entendermos a origem dos tabus ao redor desse assunto, vamos precisar voltar muito no tempo, para a época que o ser humano nem sequer usava a linguagem como forma de expressão. Segundo estudos antropológicos, o tabu menstrual nasceu na intersecção entre evolução, comportamento e biologia.
1: Ainda existem debates sobre a origem do tabu
0: menstrual negativo.
1: Freud disse que era por medo de sangue. Alan Court argumentou que o tabu começou, em parte, porque os humanos primitivos acreditavam que o sangue menstrual era sujo. Já a antropóloga Shirley Lindenbaum teorizou que o tabu era uma forma natural de controle populacional, limitando o contato sexual por causa do estigma da sujeira, entre aspas. Né? A sociedade evoluiu, mas o estigma negativo da menstruação continuou o mesmo. Os tabus menstruais estão presentes em diversas religiões. No Alcorão, o Livro Sagrado do Islã, você encontra o seguinte trecho. Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. Na Bíblia, Livro Sagrado do Cristianismo, você encontra o seguinte. Em sua impureza menstrual, ela está impura. Quem tocare algumas dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água, e
0: ficará impuro até a tarde. Porém nem todas as sociedades enxergam a menstruação como algo negativo. Algumas sociedades modernas, de caçadores-coletores, por exemplo, compreendem que a menstruação é poderosa, curandeira, protetora e sagrada. A maior cabana de palha da tribo Mbuti, da República Democrática do Congo, é a cabana menstrual onde as mulheres vão quando menstruam pela primeira vez, acompanhadas por outras meninas e parentes mulheres. Ali menstruar é considerado poderoso e abençoado pela lua. Acho que ainda temos muito o que aprender com os povos indígenas, né? Ô Ju, eu quero, eu quero começar hoje porque eu estou em débito com, com a Ju. Por quê? Porque você foi uma rainha diva essa semana, me salvou. Obrigada, maravilhosa. Enfim, mas eu vou começar com uma pergunta chata, desculpa. Uma forma de te de agradecer <risos> fazer a <uma> pergunta chata.
1: <risos> Vamos começar de novo, então. Um eu vou fazer uma pergunta chata.
0: <risos> como que você considera a sua relação com menstruação? Você acha saudável? Eu, eu ainda
1: não acho que seja saudável o jeito que eu vejo a minha menstruação. Eu já melhorei muito, eu já odiei muito ser mulher porque eu menstruava. Hoje em dia eu já não acho, assim, um, um fardo. Mas eu não menstruo todos os meses, né? Eu, eu tomo um anticoncepcional seguido. Eu menstruo mais ou menos de três em três meses só porque eu não gosto de menstruar mesmo, assim. Eu escolho, escolhi não menstruar. <risos> tipo, <eu> escolhi esperar. <risos> é, eu já passei por outras é, formas de método contraceptivo porque eu queria menstruar naturalmente de, ma de maneira saudável, e eu não, não consegui me adaptar assim, não consegui ficar feliz com aquelas opções que eu, que eu encontrei assim. então eu acho que poderia ser melhor, mas eu, eu também acho que eu estou melhorando. eu já, já fui muito pior assim. eu acho que a gente tem muitos anos ainda para menstruar, né? então pode ser que um dia eu veja isso de uma maneira mais natural. mas hoje em dia a menstruação para mim é uma é uma pedra no meu caminho Tipo assim, essa semana eu e a Teca fomos no show, num show aqui. E aí eu tava menstruada. E eu tipo, puta, não acredito. Não acredito que eu vou ter que viver ir nesse show menstruada. Aí a gente foi. E era um, um show do Strokes, era um show de rock. E... Eu não, não conseguia ficar pulando, porque a cada pulo que eu dava saía um pouco de sangue e eu me incomodo muito com isso, sabe? Eu fico. Nossa, pra mim é muito desconfortável. Então, pra mim, ainda é um empecilho eu estar menstruada, sabe? Tipo no trabalho. Ai, que saco, vou ter que ficar o tempo todo indo lá trocar absorvente, sabe? E. sei lá, eu, eu acho que ainda tenho muito pra me acostumar. Mas eu acho que eu já, já melhorei, assim. Quando eu era adolescente, eu,
0: eu ficava com raiva, sabe?
1: <risos> Hoje em dia eu já falo, ah, tô menstruada.
0: E você? Eu é, eu queria só começar falando que você comentou de que a sua relação poderia ser mais saudável com a menstruação. É, o que, que seria o mais saudável? O que, que você considera mais? O que você considera mais saudável exatamente? Eu
1: acho que mais saudável para mim seria menstruar de maneira natural, né? Hoje eu controlo a minha menstruação. Se eu não quero menstruar, eu eu só tomo mais anticoncepcional sem parar, né? E aí agora, aí essa, por exemplo, essa, esse mês a minha mãe vai vir pra cá, né? Pra Vancouver. Então eu falei, esse mês eu vou poder menstruar porque a minha mãe vai chegar e quando ela chegar eu já vou ter parado de menstruar. E aí a gente vai poder fazer todos os, os passeios que a gente quer fazer sem, sem atrapalhar, sabe? Então eu acho que a menstruação é uma coisa natural, né? Do, do nosso corpo. E eu, eu não... Não levo isso de uma maneira, maneira natural. Eu controlo, né? Uhum. Qu quando e como eu quero
0: viver essa, esse período. É tomar um, então, tomar um anticoncepcional para você seria uma forma de, de não, ser, não ser saudável, né? A forma como você lida. É,
1: é assim: o, o anticoncepcional, eu já, como eu falei, já tive outro Tem que ter outros métodos contraceptivos. E o anticoncepcional ele ainda é o que me deixa mais confortável. Então, eu não acho que assim. Eu sei que ele não é perfeito mas eu ainda vejo ele como a melhor alternativa pra mim, mas mesmo assim é, existe uma maneira mais natural de você tomar anticoncepcional tipo, você pode menstruar tudo mês se você quiser né, tomando anticoncepcional, e eu escolho não, então mesmo assim, mesmo se eu continuar tomando anticoncepcional até eu querer parar eu poderia menstruar, menstruar todo do mês, mas eu só não quero. Então uhum. eu não menstruo, sabe? Uhum. Mas eu também já eu, eu tomei essa decisão não sozinha, né? Eu tomei essa decisão indo em muitos ginecologistas, fui em, em ginecologistas que apoiam ginecologia natural. Eu fui, eu ouvi muita, eu li muito, eu me informei muito para eu continuar nessa nessa jornada do anticoncepcional, né? Eu não tomei essa decisão sozinha acho então, isso é muito importante assim eu perguntei para todos os ginecologistas que eu vou, ginecologistas que eu vou eu pergunto você acha que tem problema eu não eu não menstruar eles falam não se você tá fazendo todo ano os seus exames está tudo bem você não tem eu não tenho nenhum efeito colateral então para eles eu eu sou uma paciente saudável então eu não, não tenho problema eu fazer isso mas não é para todo mundo então se você quer fazer da mesma forma que eu, faça de maneira consciente, né? Tipo, eu, eu, eu tenho plena consciência de que eu não estou destruindo meu corpo fazendo isso, porque eu, eu faço acompanhamento, eu levo o médico, eu levo minha saúde muito a sério, assim, eu, eu vou em médico o tempo inteiro. Então, eu, eu gosto assim, do anticoncepcional, eu acho que até dá pra fazer um episódio só de anticoncepcional, uhum. porque é, é bem difícil, assim, de você dizer toma, vai, uhum. continua toma 28 dias sem parar, e não é assim, sabe, você tem que, você tem que entender o seu corpo, tem, tem, tem que fazer exames e se informar, mas pra mim, Júlia, é assim que funciona né, funciona bem pra mim o anticoncepcional e eu não me vejo parando de novo, assim uhum.
0: é, eu acho agora eu vou responder a sua pergunta finalmente, né qual a minha relação? Hoje a minha relação, eu acho que com a menstruação é muito boa comparado com o que já foi, que nem você falou, né? Acho que... É... Mas eu sinto que... Eu, não, eu nunca sofri muito com a menstruação. Por exemplo, eu nunca tive cólicas é, monstruosas, né? Até a gente falou no episódio anterior sobre endometriose. Então, eu nunca passei por coisas parecidas com, parecidas com o que uma, uma pessoa com endometriose passa... Eu também nunca tive, por exemplo, enxaqueca, tem gente que tem enxaqueca, enfim, outras, outras coisas que vêm junto com o período menstrual. Eu nunca passei por isso. Então, mesmo assim, antes deu, deu é, é que eu, é o seguinte, agora que eu sou mais velha, eu sinto que eu tenho uma, um domínio do meu ciclo menstrual muito forte, que eu não tinha quando era nova. E o que eu quero dizer é que eu não sofri, eu nunca sofri quando era no nova. A diferença que eu vejo de antigamente para hoje em dia é que é mais esse domínio. Então, assim, eu sei exatamente quando... Eu sei exatamente o dia em que eu estou ovulando. Eu sei exatamente o meu período fértil quando ele tá, sendo, tá acontecendo. Eu sei, tipo, todo o ciclo. E é muito engraçado porque isso vem acompanhado de variações no humor, assim. E eu acho isso muito mágico. Eu vejo isso de uma forma muito mágica. É, ao invés de de ter uma visão pessimista com relação a isso no sentido de, tipo, puta, agora, agora vou ficar mais depressiva, vou ficar de TPM. Eu olho isso de uma forma do, tipo assim, cara, eu acho que isso é meu corpo dizendo que eu preciso de um tempo. Sabe? Pra pensar. E, e é muito legal, porque é... Ao mesmo tempo que, por exemplo, na TPM, eu, é um período que é muito bom pra eu pensar, parar, refletir sobre a minha vida. Durante o período fértil, é quando a, as, as ideias pipocam na minha cabeça, sabe? Eu não consigo dormir de tanta ideia que eu tenho na minha cabeça que eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, tem os, o lado bom e o lado ruim de cada fase, cada ciclo, né, fase desse, desse ciclo menstrual. Então, é assim que eu vejo hoje a minha menstruação. né? E você não tá
1: muito um concepcional, né? É, isso é muito interessante mesmo. Eu, na minha terapia, eu tô levando muito a sério. Uh, esse lance de ouvir o meu corpo, sabe? Ela... Minha terapeuta falou que eu tô, eu tô num ritmo que eu não consigo, não consigo manter pra sempre, né? Então eu passei a ouvir mais o meu corpo, né? E essa semana eu, eu fiquei menstruada e eu, tive, eu passei por dois acidentes essa semana, nada sério, assim. Mas eu vou falar muito brevemente. Uma, um dia eu engasguei, eu achei que eu fosse morrer, real. E outro dia a minha churrasqueira quase explodiu. <risos> então tranquila. É. É. <risos> então eu fiquei muito estressada essa semana. Tive pesadelos. E eu falei isso pra minha psicóloga, né? Nossa, essa semana eu dormi muito mal, porque é, eu, eu tive pesadelos de que a minha casa explodia com a minha churrasqueira, Nossa. essas coisas. E ela falou... E eu falei... Ah, e eu também fiquei muito cansada essa semana porque eu estava menstruada. Meu corpo, ele dá uma baixa de energia quando eu estou menstruada... Só que essa semana eu sangrei muito mais do que eu sangro normalmente. Aí ela falou, é por causa do estresse que você tá passando, você não tá dormindo direito, você tá tendo um pesadelo. No meu trabalho eu tô cheia de, de deadline que tá muito pipocando, assim. Então eu tô muito estressada essa semana. E aí o meu, meu fluxo foi mais intenso. E ela falou que é como se fosse o, o nosso corpo alertando a gente, sabe? E eu acho isso muito legal, assim. É, eu não menstruo todo mês, mas toda vez que eu menstruo eu vejo, tipo assim, saiu uma espinha e eu falo tá tudo bem, sabe? É meu corpo falando que tem hormônios que estão rolando, que vai sair uma espinha. Então, eu acho muito legal essa conexão mesmo, assim, do nosso corpo e da nossa mente. Então, é isso, assim, a conexão que eu sinto com o meu corpo é muito grande quando eu tô menstruada, sabe? Tipo, quando eu não tô menstruada, parece que eu até sinto que as coisas passam mais rápido. Tipo, o mês passou muito rápido porque eu nem menstruei, sabe? E aí, quando eu tô menstruada, eu, eu vejo, tipo, eu, eu consigo ter uma noção maior do tempo, assim. Eu, eu gosto muito dessa conexão. O que eu não gosto é do o desconforto, assim, de... Sei lá, cara, eu acho chato menstruar. Eu, eu sei que... <risos> é, não é a maneira mais saudável de lidar com isso, mas eu, sei lá, ainda tô, tô chegando lá. Eu passei por uma fase que eu, assim... Odiava o deconcepcional. Era aquela fase que várias mulheres estavam com trombose, você lembra? Eu falei: não, eu, eu, não, vou, eu não vou continuar. Eu parei assim, sem falar com nenhum médico, com minha dermatologista, tem muito problema de acne. Eu não falei com a minha dermatologista, eu só parei. Essa merda! Uhum. E aí eu coloquei o DIL de cobre, porque eu não queria nenhum hormônio. Tipo, eu fui de muito hormônio pra zero sem, não, não sem consulta, né óbvio que o, quando eu coloquei o DIU eu consultei meu médico, eu não posso colocar o DIU sozinha mas assim, eu, eu falei, eu não quero eu não quero, chega de hormônio e eu comecei a usar também o, o coletor menstrual porque eu, eu sei que a quantidade de é, lixo que a gente produz né, por conta da menstruação é gigantesco então eu quis achar uma alternativa que seja mais saudável, fosse mais saudável para o meu corpo e pro, pro universo, né, pro mundo né, como é, ecologicamente dizendo e assim, eu tive umas dores muito estranhas, durante começou durante a relação sexual e depois elas continuaram assim uma dor que até hoje eu não descobri o que é, e é uma dor que eu tenho o tempo todo, tem dias que, que ela desaparece mas é, ela é meio constante assim e foi nessa mesma época em que eu estava usando o coletor e eu estava usando o Dil então eu não sei se foi isso que causou mas acredito que foi uma mudança que, sei lá, foi calhou, sabe? Então, eu, eu não me adaptei muito bem ao coletor também. Eu, eu tentei por vários meses. E chegou uma hora que eu falei, ah, é muito mais estresse. Então, eu comecei a, a usar a calcinha absorvente e o AB, então eu diminuí muito a quantidade de absorvente que eu uso por causa da calcinha, né? A calcinha é uma coisa que você... Existem mulheres que usam só ela, mas eu, eu não tenho confiança, né? De, de que não vai vazar. E aí você vai lá, todo, toda hora no, no banho você lava lá, ela lá na, na mão e tal. Então eu, eu gosto, é uma, uma alternativa de reduzir o lixo, pelo menos que eu achei, sabe? Quando, tipo, nos dois primeiros dias de menstruação que o fluxo são, são intensos, eu uso o AB, depois eu paro, né? Quando é só, tipo, um pouquinho... Eu fico só com a calcinha coletora para diminuir, porque é, é zoado, né? Quanto a gente usa de, de lixo a, por conta do absorvente, se
0: usa o coletor, né? Eu uso o coletor, mudou minha vida, <risos> porque essa o que uma das coisas que me incomodava, me incomoda até hoje na menstruação são duas coisas: a cólica, né? Que que nem eu falei, não é uma coisa insuportável, mas é aquela coisa de você estar o dia inteiro com aquela dorzinha, sabe? E aí é um incômodo, né? Não tem como dizer que não. E a outra coisa que me incomodava muito era a sensação do sangue saindo. Essa sensação que odeio, você falou aqui. Odeio, odeio. Quando tava pulando no show, é. tem aquela sensação? E aí, com o coletor, eu não sinto essa sensação.
1: É por isso que eu uso o AB também.
0: E aí, nossa, traz um conforto muito melhor, assim. Inclusive, às vezes eu esqueço que eu tô de, que eu tô de, de copinho... E eu esqueço até de trocar. Já teve vezes que eu esqueci de trocar, assim. Entrei no banho, saí do banho e falei, putz, esqueci de, de, de lavar. Aí tem que entrar de novo e fazer. Mas, é, Isso mudou muito a minha vida. Mas mudou muito, assim, de questão de me sentir mais confortável, porque além da, do absorvente trazer muito lixo, é, Tem a questão do cheiro. Ele tem um cheiro muito forte, que o copinho não tem. Para as pessoas que, é, não, não conhecem a, a magia do copinho. <risos> é... Ele, ele não fica com cheiro Porque o que dizem que O cheiro forte da menstruação vem Por causa do contato do sangue com oxigênio E co com o copinho ele fica Lá dentro, né? Ele fica é, na, na vulva, né? Que é aquela região da vulva Mais ou menos, o copinho Então você só realmente vai O, o sangue só vai ter contato com o ar na hora que você for tirar pra, O copinho para lavar Então você não fica com cheiro ruim Sabe? É, é muito... É muito vida, uma vida muito melhor, assim. E aí é muito legal também você... É, eu lembro que as, meira, as primeiras vezes que eu usei o copinho eu ficava ansiosa pra tirar e ver o tantão de sangue lá dentro, sabe? Nossa,
1: isso foi uma coisa muito engraçada. Quando eu usei o copinho, eu achava que antes... Né, de usar o copinho, eu achava que era muito sangue. E aí, quando você vê o coletor, tem, tipo, dois dedinhos de sangue, você fala cara, nossa, no absorvente parecia que eu, tava, que eu precisava de fralda, sabe? E o
0: copinho é, tipo, dois dedinhos. É muito pouco sangue, né? Sim, é muito pouquinho mesmo. E... Ah, é muito legal, assim, você ter... Assim, o que o... Eu... O programa não é sobre copinho, mas só hum. trazendo mais uma coisa que eu achei muito legal de começar a usar o copinho, é que nós meninas, a gente... As mulheres, né? A gente não tem o um contato com os nossos órgãos sexuais com tanta frequência quanto o homem, por exemplo. Porque o homem, para fazer xixi, ele precisa necessariamente segurar o pênis. E a gente não. A gente não precisa encostar em nada se a gente quiser. É... Além disso, a gente também tem a questão da sociedade de toda hora dizer que se a gente colocar a mão lá... É, sei lá, um gatinho morre, é pecado. Ele tira aqui a, a desculpa que você escutou quando era criança. Então, a gente não tem esse estímulo pra manipular as nossas nossos órgãos genitais, nenhum. E com o uso do copinho você é obrigada, você meio que é obrigada a se conhecer, sabe? Conhecer onde que é o seu colo do útero, conhecer como que é a sua, a sua vagina, qual que é o formato, porque cada uma tem, cada mulher tem um formato diferente, eu não sei se vocês sabem disso. Então, é muito legal, assim, isso que eu acho que traz uma questão de empoderamento, barra autoconhecimento, barra aceitação, barra tudo que é só vantagens, assim. Eu entendo que tem pessoas que não conseguem usar o copinho no período menstrual porque é, tem os incômodos, mas eu acho legal você é você tentar, pelo menos, pra se conhecer. Aí, a partir do momento que, depois que você já se conhece, já tem intimidade consigo mesmo, olha que loucura, aí você decide qual caminho tomar. Eu acho isso muito legal.
1: É, foi isso que aconteceu comigo, assim. Eu tentei, eu, eu fui até o meu limite, assim. Aí eu falei, ah, eu não, não consegui me adaptar, sabe? E tá tudo bem. É, isso era uma coisa que eu lia bastante quando eu tava tentando parar de tomar um anticoncepcional e tentando usar o copinho. Era uma coisa que eu lia bastante do tipo tá tudo bem se você não usar. e o que, Outra coisa que eu acho muito legal do, do copinho é que você tem o um contato com o sangue. E quando você está menstruada, você vai lá, ah, tira o absorvente, joga no lixo, acabou. É, e aí você vê que o seu sangue não é nojento, ele não, não é fedido, ele não é sujo. Ele é só um sangue que faz parte de você, sabe? Eu, eu comecei a ter uma relação muito diferente
0: com a minha menstruação depois que eu usei o copinho também. É, com certeza. Isso também tem, tem muito a ver, assim. E, ô Ju, mas agora que você falou dessa coisa de... A gente começou, né, aprendendo a usar o absorvente, não sei o quê. A... a gente, quando adolescente, né? Quando a gente menstrua, a primeira vez, o que que dão na nossa mão? Um absorvente, coloca aí, aí você já começa a ver o cheiro. Aí você, ah, sai aquele suor, que você é meio criança. Eu, pelo menos, eu tinha 11 anos quando eu menstruei. Eu
1: tinha 12. Então, eu era
0: criança, a gente era uma criança. Eu ainda brincava no play do prédio. Então, aí você tá menstruada, com dor, suando... Bicas, e aí é aquele cheiro, aquela coisa, aquele desconforto. Aí eu, fico, eu coloco aqui uma pergunta pra você. <risos> você acha que depois que a gente menstrua, a gente vira mulher, de verdade? Cara, é, antes de responder essa pergunta, eu
1: queria voltar pra isso de... A pessoa, a, a sua mãe, provavelmente, né? vai te dar o absorvente e, e você vai se vira, né? É, a minha mãe... Eu acho que eu já contei aqui... Que minha mãe, ela não é muito de se comunicar assim... A gente não, nunca falou sobre sexo... A gente nunca falou sobre menstruação... Nunca falou sobre nada... E aí, eu fiquei menstruada e eu fiquei chocada... Porque a gente nunca tinha falado sobre isso... Eu falei na escola sobre isso, né... Aprendi nas aulas de biologia... Fiquei chocada e minha mãe ficou tipo... Tá, o absorvente tá ali no armário... E tipo... Não me ensinou como usar nada... Isso vem... Não é culpa dela, sabe... Vem muito do... Não vamos falar sobre isso da nossa sociedade... Porque, sei lá, é, é chato falar sobre, sobre isso, é um tabu. E, tipo, não é pra ser. Eu sofri muito pra entender é, de quanto em quanto tempo eu teria que trocar absorvente, como que usar o AB. Eu fui e comprei meu primeiro AB porque minha mãe não, não, não me deu essa alternativa, sabe? E eu que fui, eu que escolhi, eu que aprendi a trocar, eu que aprendi de quanto em quanto tempo, porque o AB você não vê o sangue, né? Então, é mais difícil de você saber de quanto em quanto tempo você tem que trocar. Eu aprendi tudo sozinha. E minha mãe não é culpa dela, sabe? Eu não tô aqui pra apontar o dedo pra ela. Eu tô aqui pra apontar o dedo pra sociedade, sabe? <risos> vamos fazer... Vamos fazer essa conversa uma coisa mais confortável. Qual que foi a pergunta? Ah, se a gente vira mulher. <risos> não, né? É, até nessa... Nessa introdução, eu falei... Fui eu que escrevi. Porque, assim... <risos> aqui no Canadá, a gente tem um, uma cultura muito grande de... É, é, respeitar os povos indígenas e eu sinto que eu, eu, a gente precisa falar mais sobre isso, sobre os costumes dos povos indígenas e esse é um exemplo de um povo indígena que tem uma relação muito legal com a menstruação, mas não são todos e tem até um, uma matéria que a gente vai deixar na, na descrição como referência é uma matéria do G1 falando sobre o ritual da Moça Nova de uma, de uma tribo indígena no, em Manaus é, é, é muito, assim... É muito violento. Eles, tipo... Eles cortam o cabelo da mulher... Da, da menina. Porque ela vai... A partir daquele momento, ela é uma mulher. Então, ela tem toda essa renovação. Ela fica, tipo... Não, ela fica isolada da sociedade por um tempo, assim... Dentro de um, um quarto, sei lá. Não sei explicar muito bem. É, porque ela, ela é impura e tal. E, e aí, eu fico muito chocada, assim, sabe? Do, tipo... O, por que que você menstruar Significa que vo, é um ciclo Novo da sua vida, que você vai Ser você é uma mulher e não sei o que Eu não senti nada disso assim, eu, eu lembro que eu tava muito ansiosa para ficar menstruada porque eu, eu nadava naquela época, né, eu era atleta eu competia e quando a, as meninas menstruam o corpo desenvolve você tem mais músculos o seu corpo é, é, ele se desenvolve muito mais rápido né e eu queria muito menstruar para ficar mais rápida ele esse era o único motivo que eu queria menstruar uhum. sabe normalmente as meninas querem menstruar para ter mais peito né e a única coisa que muda assim o seu corpo ele vai ficar mais desenvolvido mas a sua cabeça é a mesma isso é muito injusto, sabe? Não é, não é de um dia para o outro que a sua cabeça te vê de uma maneira diferente, você deixou de ser menina. Eu tenho amigas que menstruaram com nove anos. Co que, que injustiça é essa, sabe? De você dizer que agora você é uma mulher. Mas psicologicamente você não é. Pode ser que o seu corpo esteja se desenvolvendo, mas e a sua cabeça? Você não é, seus costumes não são, você tá indo na escola, você tá, você tá brincando. Por
0: quê, né? É muito bizarro esse, esse estigma, não é? Eu acho, muito, eu acho muito bizarro, ainda mais porque eu, como menstruei, eu como sou mulher, eu, eu lembro que não, a, a, não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu, eu, a menstruação não foi um ponto de virada pra mim em nenhum sentido. Eu acho que com o tempo algumas coisas mudaram, sim. Não sei se é por causa da menstruação ou se foi uma, um, um ciclo natural da vida, assim, de amadurecimento, sabe? Poxa, se fosse assim, eu estaria tendo que estar tá menstruando até hoje, sabe? Porque com os <risos> a cada 20 novo ciclo, né? É, com os 20 também eu amadureci, com os 30 estão amadurecendo, então, pô, tem que menstruar uma coisa nova a cada ciclo. E não é assim. Então, é muito. Eu acho que a gente tem que ver mais como só uma questão mais biológica que acontece, sabe? Do que uma questão social, assim, propriamente dita, sabe? De tipo, ah, não, agora você tem que, sei lá, casar, não sei. Inclusive, é muito... Eu tô lembrando aqui do, do Handmaid's Tale de novo, lem... é, trazendo mais uma vez a, a série, tanto a série quanto o livro, que o ponto em que as meninas estão prontas para se casarem, né? As meninas de Gilead, do, do, do universo de Handmaid's Tale, é quando elas me... é quando elas menstruam e aí é isso que, que é bizarro assim, não, são crianças são crianças de 12 anos, são crianças de 9 anos e assim como você falou que tem amigas que menstruaram com 9 a gente tem uma amiga que menstruou com, sei lá com 18 quase sim, eu também, desesperada pra
1: menstruar, né porque tava toda mundo menstruando e ela, não eu também tenho esse exemplo, é horrível, né
0: e é bizarro porque eu lembro, Ju, eu menstruei com 11 anos e eu lembro que, eu vou descrever a cena porque eu acho que os homens, né, que escutam, eles não sabem como que é esse processo, né, de menstruação, é aquela coisa, você tá ali é, brincando, vivendo a tua vida, de repente sai no banheiro e tem um, um sangue seu, na sua calcinha, que inclusive, muitas das primeiras vezes não parece um sangue, parece um, um marronzinho, um marronzinho escuro, né, uhum. que você sabe que não é número dois, <risos> <risos> você sabe que não é, e aí eu lembro que eu cheguei na, eu peguei a calcinha, Cheguei na minha mãe e falei... Mãe, eu acho que eu menstruei. Minha mãe pegou a minha calcinha suja... E começou a gritar pela casa, falando... <risos> ah, Estela menstruou! Ai, meu Deus, que vergonha! E o primeiro lugar que ela entrou... Foi no quarto do meu irmão. Ai. Pra falar, eu tinha menstruado, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, cara, o que, que meu irmão tem a ver com o fato de ter menstruado, <risos> sabe? E ficou todo mundo tipo, ah, que legal, sabe? Mas tipo, <risos> meio sem graça, Sabe? E eu lembro que não foi por conta disso, mas acho que também por conta disso, mas não só por conta disso, mas eu tinha muita vergonha de ter ficado menstruada. Eu não contei pra nenhuma amiga, a não ser pra minha melhor amiga, a Bia, que só ela sabia que eu tinha ficado menstruada. E eu lembro que na escola ninguém sabia. Eu lembro que eu, eu estudei uma escola em São Paulo, depois me mudei para Campinas. Estudei numa uma escola em Campinas e eu não tinha contado para ninguém da escola. Mas, é... Precisa contar? Assim, eu acho que é legal você conversar
1: sobre isso de uma maneira natural. Mas não chegar, tipo, ai meu Deus, você não sabe, eu menstruei. Tipo, vai chegar um momento que todos vão ter menstruado. Ou então, tipo, é, é legal você compartilhar essa experiência, mas não de uma maneira negativa, né?
0: Então, mas a, a questão... A minha questão não é nem... Assim, você... Ah, não tem assunto. Não vou, porque, não vou ficar falando disso, porque não tem porquê. Mas a questão é que eu tinha vergonha até de falar sobre isso, entendeu? Uhum. Então, eu lembro que eu tentava esconder ao máximo que eu tava menstruada, sabe? eu lembro que eu só podia contar com a Bia quando eu, sei lá... Ah, eu preciso de absorvente. Eu só podia pedir pra ela, sabe? Uhum. Por exemplo, esse é um tipo de pedido que a gente faz normalmente entre mulheres. Ah, você tem absorvente aí? Putz, eu vou ficar menstruada. Tem como dar, né? Quebrar o galho e tal... É, quando eu era mais nova eu não podia fazer isso com ninguém, só com a Bia <risos> e aí eu lembro que depois de muitos anos estudando na escola em Campinas, uma amiga minha veio me contar que ela tinha ficado menstruada. na verdade não foi esse assunto, ela tinha falado que ela, ela era incomodada com a altura dela porque ela era muito baixinha e eu falei assim, ah, mas dizem que você cresce bastante até menstruar, e ela falou, então, mas eu já menstruei, hum. e aí foi quando caiu a ficha e aí eu comecei a contar para as minhas amigas mas depois de muitos anos que eu já tinha menstruado Agora, isso é uma coisa que eu não sei se você passou, não sei se a maioria das meninas passa, mas eu sei que eu tive uma relação de muita vergonha com a minha menstruação durante muitos anos. É, eu acho que muitas
1: meninas passam por isso. Tanto que quando você tá na escola e você tá menstruada, você esconde o absorvente, você vai para um banheiro, você esconde como se fosse uma bomba, né? Ninguém pode ver isso aqui. Hoje em dia, até... É, eu, eu tava menstruada essa semana, e eu fui pegar o meu AB, e eu meio que escondi. Aí eu, tipo... Eu, eu não preciso mais disso, sabe? eu já tô com 27 anos, eu não, não tenho esse problema mais, mas é como se fosse uma coisa natural da minha cabeça, esconde porque isso ninguém pode saber que você está menstruada sabe? e eu até hoje você falou, ah é, é normal hoje em dia a gente pedir absorvente uma pra outra mas eu, eu lembro de ano passado uma amiga minha me chamar no cantinho assim, falar você tem um absorvente? aí eu tipo, tenho <risos> <risos> tipo, por que você tá me chamando num canto pra falar sobre isso, sabe? Pra, pra mim é normal já, mas eu sei que pra muitas mulheres... Depois de velha, assim, continua não sendo, sabe? E é, é muito estranho esse, esse tabu, assim, de falar sobre isso. Porque todos os seres humanos que têm um útero, né? É, se você é um homem trans, você também vai menstruar? Vai menstruar. Tipo, tem, tem mulheres que têm pr problemas e não menstruam, mas acho que é, tipo... Não sei nem a porcentagem, deve ser pouco, sabe? E qual que é o problema, sabe? Isso é um, uma coisa que todas as pessoas que têm útero, mulheres e homens trans passam. Por que, que a
0: gente tá escondendo, né? É, eu acho que é mais um tabu mesmo do que uma coisa que parte da gente, né? Isso é o que eu sinto com relação a, a, a meu, ao meu ver do, da menstruação. É, será que parte da gente?
1: Eu acho que eu... Ai... Tipo, da onde que vem isso, sabe? A gente falou ali no começo de... O sangue é, era visto como algo sujo. É, Freud falou que, que, é, que era por, por conta do medo do sangue, né? Porque sangue significa coisa ruim, né? Tipo, se você tá sangrando, não, não é bom, né? Você vai pro médico e, uhum. sei lá, toma pontos. É, é, eu acho que pode ser que seja algo natural, assim, do, do ser humano. De, tipo, sangue é coisa ruim. Mas também... Acho que vem muito do, do que a sociedade diz do que é bom ou ruim, sabe? O sangue, o sangue menstrual ele tem muitos benefícios. Ele pode ser usado como é, fertilizante para plantas. Tem várias mulheres agora fazendo máscara com menstruação e eu fiz uma pesquisa sobre isso. E não tem nada comprovando de que isso realmente funciona. Mas tem mulheres que fazem e falam que é ótimo. Tipo, pode ser feito placebo, né? Mas o sangue menstrual, ele é positivo, sabe? Ele significa que o seu corpo está funcionando naturalmente, que o seu corpo está saudável. Só que ele colo a menstruação, eu vejo a menstruação como colocando a gente para baixo da, da, do homem. Porque a mulher menstrua, ela vai ter que ficar uma semana em casa, por exemplo, se ela tem endometriose, por exemplo, ela vai ficar uma semana menstruando, sofrendo muito. É, eu lembro até quando eu, eu tive um... Quando eu era adolescente... Eu tive uma menstruação um dia que foi muito sangue assim e a minha mãe ficou muito preocupada porque a minha mãe ela quase ela teve anemia por conta da, do fluxo né do, da quantidade de sangue que ela perdeu durante a menstruação ela teve que tirar o útero por conta disso então quando ela viu que eu tava com um fluxo muito grande ela ficou muito preocupada e aí foi aí que a gente foi no, no médico para ele me dar um anticoncepcional para diminuir o fluxo porque ela tinha medo de que eu sofresse a mesma coisa que ela então, a, a menstruação, ela é vista como meio que doença, né? Ai, a mulher vai ficar cansada, vai ficar sangrando, vai ficar com dor. E não é uma doença, é só o nosso corpo agindo da maneira que ele deve agir, né?
0: Eu acho isso muito legal, Ju, porque você trouxe tanto os dois extremos da questão da menstruação. Você trouxe tanto a questão das mulheres estarem passando a menstruação no rosto com máscara de facial, o que eu acho que... É legal... Acho que, assim... se você quer aquela velha história, né? Faz o que você quiser. Você é livre para escolher. Mas é, eu acho um, um pouco além, sabe? Eu, mas eu acho que é um movimento entendível, sabe? Você... né? Até feministas radicais que passam menstruação e não sei aonde... passa na rua, passa na roupa, passa não sei aonde... É, eu acho que é entendível. Porque a gente, durante tantos anos, a gente aprendeu que a gente tinha que ter asco... Que essa adoração, né, o pêndulo indo um pouco mais além, eu acho que tudo bem até, é entendível. Mas eu não, eu não compartilho de ideias como essa, por exemplo, eu não, eu não passaria no meu rosto. Mas é, você também trouxe o outro extremo, né, que a gente vê a menstruação como uma doença, como uma coisa ruim. Todas as, eu não sei como foi para você, tá, mas eu, 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 com a minha experiência e com as mulheres que eu conversei, a, quando você menstrua, a primeira coisa é absorvente na mão, põe aí é, algumas aprendem como põe outras, outras não, mas assim o absorvente é absorvente não é nem b, pra você não manipular muito, né, de novo trazendo a questão da manipulação aqui e a outra questão é começou a vida sexual é pílula, e acabou sabe, é, e eu acho que hoje em dia mudou muito já, acho que as, as adolescentes elas estão tendo uma outra visão, acredito eu da, da questão da menstruação e do, dos modos contraceptivos, mas pra mim era isso. E hoje eu fico refletindo assim, cara, alguém chegar pra você e falar assim, ó, começou a transar, vai tomar anticoncepcional o resto da vida? Vai tomar um remédio o resto da sua vida? É uma coisa muito violenta, sabe? É, é uma violência indireta, digamos assim, né? E nos médicos é assim também, sabe? Você chega, ah, então vamos, vamos, por, vamos por anticoncepcional. Até a gente conversou com a Carol no episódio passado sobre endometriose que essa também é outra questão. Ah, eu tenho muita cólica. Dá anticoncepcional. Ah, eu tenho muita espinha. Dá anticoncepcional. Dá não um sei o quê. Dá anticoncepcional. E, assim, essa é uma, é uma violência, assim, de, de ver a menstruação como algo ruim, sabe? Ah, eu, eu, eu menstruo muito. É, não tô dizendo que é o seu caso, mas, mas tem muitas mulheres que chegam e falam Ah, eu menstruo muito, me incomoda. Dá anticoncepcional. Mas calma, sabe? Hoje em dia, acho que as pessoas estão com um pouco mais de calma. Mas na minha época, era isso. Era ou anticoncepcional ou anticoncepcional. Não tinha outra opção, sabe? E eu acho que... Aí, de novo, veio toda aquela revolta que você falou, né? Das pessoas... Que você também começou a odiar o anticoncepcional. Que, de novo, é entendível. Mas também não é regra, assim. É, eu acho que tem casos e ca... Acho que tudo tem que ponderar, sabe? Apesar de que é entendível. Eu entendo ter ódio. Eu, te... eu também passei pelo meu ódio com, com relação ao anticoncepcional, sabe? Mas, é... Tem, tem, tem fases, assim, né? Que a gente tem que... E o mais importante Como entender as fases e como entender Como lidar é conversando É chegando na minha adolescente que acabou de menstruar em invés fe... de enfiar um, uma Observante na mão dela Fala assim, ó, tem tal, tal, tal opção O que você que quer tentar? Quer tentar o copinho? Quer tentar o bobê Quer tentar um não sei o que? Ó, põe essa aqui Põe essa aqui, testa esse ali E ir desenvolvendo, sabe? A mesma coisa com relação ao sexo, ah Quer transar? Vai, vai, vai começar a transar? Então, vamos pensar nas formas. O que, que você acha desse, desse... Isso que a gente não tem, né, Ju? Foi assim, ó... É anticoncepcional, absorvente e, e você que lute. <risos> é, eu,
1: eu, eu gosto muito do anticoncepcional porque... Da história do anticoncepcional, porque ele deu uma liberdade para as mulheres, assim... O anticoncepcional é uma revolução, né? É uma conquista. Eu tenho, assim, orgulho do, do, do anticoncepcional porque... Puta, ele ele trouxe a liberdade sexual da mulher como nenhum outro, nenhuma outra solução trouxe, porque assim camisinha tem que usar, tem que usar mas vai do homem, né o anticoncepcional é sua decisão eu acho assim, o anticoncepcional fantástico e ele é muito recente, né então a minha mãe, por exemplo ela não tomou anticoncepcional é, o anticoncepcional acho que foi desenvolvido na década de 50, se eu não me engano, não tenho certeza dessa informação, vou pesquisar depois, mas acho que ele foi des desenvolvido na década de 50, minha mãe nasceu em 1964, minha mãe veio de uma família muito pobre, ela não, não teve acesso a isso, né, então quando eu menstruei e ela viu que eu tava sangrando, eu não consegui ir na, na escola, eu nunca faltava na escola, nunca quis faltar na escola... Aí ela falou, eu não quero que a minha filha sofra Então eu sei que existe essa solução E era a única solução que ela conhecia E aí ela me, ela me, levou, me levou no médico o médico me deu E eu adorei, assim, porque Puta, me deu um, um conforto muito maior Do que eu já, jamais tive na vida Diminuiu minha, minha acne, que era uma coisa Que me incomodava muito Então assim, o anticoncepcional Ele também tem seus lados positivos né? Então eu, eu acho Que é muito importante a gente frisar a, a mudança social que o anticoncepcional trouxe, né? Porque antes disso era o homem que era responsável pela... pelo ter filho ou não, né? É, tipo, o homem usa a camisinha ou ele tira antes de gozar, né? Ou, ou você, que, você que lute, sabe? E aí no Brasil o aborto não é legalizado e aí, né? Fica tudo no, no colo da mulher, literalmente, né? <risos> no
0: colo do útero. <risos> no
1: colo do útero. É. Então, eu, eu tomei o anticoncepcional sem parar dos 16 aos 20 e poucos, assim, né, e foi aí que veio a raiva, né, do tipo, quando uma coisa que mudou muito quando eu parei de tomar um anticoncepcional, o único efeito colateral que eu senti muita diferença foi o, a libido, não de vontade de, de transar, mas a quantidade de lubrificante naturalmente, que o meu corpo produz naturalmente, ele diminuiu muito, muito anticoncepcional, assim. Quer dizer, é que eu comecei a tomar antes mesmo de eu começar a transar, né? Então, eu não sou nunca soube o que, que era transar sem anticoncepcional, né? É, mas aí, quando eu parei... E aí, eu vi a quantidade de lubrificação natural que meu corpo produz. Eu fiquei chocada, assim. Uhum. Chocada. Mas aí, depois eu voltei. Porque é, 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 foi a, é a melhor escolha pra mim no momento, sabe? É, eu pensei também já em, em usar... É, a injeção ou o chip, mas aqui no Canadá não pode usar chip. Então, eu, eu não consegui achar uma, uma solução, porque o Dio eu já tentei também, né? Então, eu não consegui me adaptar ao Dio. Então, o anticoncepcional é a, é a solução que eu tenho no momento, mas eu consigo enxergar ele como não a minha solução para a vida inteira, sabe? E eu acho que é isso que é importante a gente, a gente falar, que não precisa ser para a vida inteira, sabe? Igual você falou, dá um absorvente, dá um anticoncepcional, vai para a vida inteira. E não é para ser assim, sabe? A gente tem que estudar muito, ouvir muito, discutir muito, pra gente entender as novas soluções que o, a medicina está trazendo para gente gente, sabe?
0: É as novas é exatamente isso, Ju, as novas soluções que vão vão aparecendo e também as as coisas que o nosso corpo vai pedindo, porque por exemplo, o o copinho é algo bem recente, eu acho que também, assim que ele popularizou mais recentemente, né, na, hum. quando a gente era nova nem existia a possibilidade. Outra coisa, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tomei pílula durante 10 anos. A mesma marca de pílula. A mesma, sem, sem tirar nem pôr. Eu nunca troquei. Nunca troquei a, a pílula. Porém, depois de 10 anos tomando a pílula, eu comecei a ter problemas. Por causa dela. Então, pode ser que hoje você tome uma pílula, mas que daqui uns anos ela comece a dar problemas. Efeitos, os efeitos colaterais que ela está dando não sejam... É, estejam ultrapassando o, as, os benefícios que ela traz. E aí você, você vai ter que mudar ou o seu método, ou a marca, ou o que for. Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso, sabe? É importante a gente, tipo, gerar o debate e, e evitar é, e não ver isso mais como um tabu, sabe? Porque a gente vê... É muito bizarro, assim. Eu também tive amigas é, que tinham vergonha de contar para os pais, por exemplo, que estavam tendo relações sexuais e, e queriam procurar um médico para poder ver um método contraceptivo. Engravidaram, sabe? pelo simples fato de que os pais eram muito rigorosos e não tinha espaço para esse tipo de conversa eu fui muito privilegiada porque eu consegui conversar com a minha mãe, entendeu? na verdade eu fui conversar com a minha mãe depois de um acidente né, da, da velha história do estourou a camisinha e aí eu falei bom, eu não quero mais aí eu, eu tomei a pílula do dia seguinte e eu falei bom, eu não quero mais passar por isso eu prefiro muito mais a... pedir ajuda para minha mãe e fazer alguma coisa a respeito do que é, ter que tomar outro, outra pílula do dia seguinte correndo o risco de engravidar, né? E na época eu tinha 15 anos. Então eu falei, cara, tô, tô, tô de boa. Só que teve meninas, tem mulheres, meninas que não tem esse privilégio desse diálogo com os pais. E isso não pode existir, sabe? A gente tem que conversar, sabe? É, nesse sentido, acho que a pílula traz muita... É, trouxe muita... Muita coisa positiva... É, uma coisa muito positiva, muita liberdade das mulheres também... Com relação ao tipo assim, ó... É, precisamos conversar com as mulheres também sobre sexo. E não só com os homens que seriam, entre aspas, detentores da... Do poder. Do poder da, de que, que se vai ter filho ou não, né? Se põe a camisinha ou não, né? É,
1: eu... E o anticoncepcional... É, eu acho muito importante a gente falar sobre saber tomar, né? Tem muita mulher que eu já ouvi dizer assim, é principalmente mulheres que têm pouco acesso à informação, que toma, vai transar na segunda, toma um de na segunda e acha que é isso, que não, que está, tá protegida, né? E não é assim, né? Você tem que tomar todos os dias, com respeitando as pausas e conversar com seu ginecologista para entender qual que é o melhor. É, voltando um pouco para para menstruação eu queria falar um pouco sobre os nossos privilégios como pessoas que menstruam e têm acesso a tudo isso que a gente está falando, né? Uhum. A gente pode escolher o que, que a gente quer. Não é maravilhoso? Porque, assim, é, as pessoas que em situação de rua, é, as pessoas que têm pouca informação, as pessoas que não têm dinheiro para comprar um absorvente, elas vão sangrar. E aí? O que, uhum. que ela faz, né? É, eu vi um documentário que ele até ganhou um Oscar, que se chama period é sobre é, como como a, a menstruação é vista no, no na Índia e é sobre um casal que começou a produzir é, absorventes dentro de casa e o absorvente é tipo... Pare parece uma barra, assim... É desse tamanho de, de grossura... Desse tamanho que ninguém tá vendo, né? Tipo uma fraldona,
0: assim... É muito mais grossa
1: que uma fralda, assim... <risos> você tem que ver, é muito legal esse documentário... E... Na Índia... É, eles têm muitos, muitos preconceitos, assim... Com... Com... A mulher que menstrua, né? A mulher ou o homem trans... Eu nem sei como é que é a relação do trans... É, enfim... É, esse é outro assunto... Mas enfim... Pessoas que menstruam, né? É... As pessoas que menstruam, elas são vistas como impuras, elas não podem nem entrar na cozinha, porque tem até uma, uma, um dado que acho que é 53% das pessoas acreditam que a mulher que entra na cozinha e menstruada vai contaminar a comida. Elas não dormem na mesma cama que o, o marido mais. Elas têm uma cama só para menstruação, porque ela vai passar as impurezas para a cama, né? Então, assim, é, é um... Tá, se, no Brasil é um tabu, na Índia é um tabu vezes dois, né? As pessoas não têm acesso, né? Ao, a, a, na Índia o é, um contraste social é muito grande, né? Tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E as pessoas muito pobres, elas simplesmente não têm acesso. E lembrei o que eu ia falar, que nesse documentário, o, esse casal que faz os absorventes, é, eles falam, se fosse o homem que menstruasse, a absorvente seria distribuído de graça. E não é! E não é! Então, é, na semana passada, eu vi até um post do, no Instagram que chama The Squad. Eles falaram que na Escócia foi aprovado um plano de distribuição gratuita de absorventes. E como não é no mundo inteiro dessa forma, sabe? No Brasil a gente já tem a distribuição gratuita de anticoncepcional, uhum. o que é maravilhoso, assim. É, o SUS é, é um puta exemplo no mundo inteiro. Mas e o, e o absorvente, né? Como, imagina você que está ouvindo, provavelmente você tem acesso... E privilégios parecidos com o meu e da Teca de poder comprar um absorvente. Mas imagina. E você já passa desconforto. Imagina o desconforto de uma mulher que não tem dinheiro para comprar um absorvente e sangrar livremente. Não conseguir fazer nada. Ai, nesse documentário, esse documentário é maravilhoso, assim, maravilhoso e triste, né? Eles mostram como as meninas, a partir do momento que menstruam, elas param de ir pra escola. Então imagina você com 12 anos não ir na escola mais. E elas falam: por que você parou de ir pra escola? Ah, porque eu menstruei. Tipo, não, não tem jeito de viver na sociedade menstruando livremente, sabe?
0: Não tem espaço, né? Muito louco, Ju, porque só para apoiar o argumento que você deu, né? Que, que se fossem os homens que menstruassem, a absorvente seria distribuída de graça no mundo todo. A camisinha é distribuída de graça. Pois é. É, a camisinha beneficia ambos, né? Mas... M é, mas é para os homens, é mais para os homens usarem,
1: né? Por é. exemplo,
0: a, eu sei que agora o SUS começou a distribuir também camisinha feminina, mas é algo mega difícil de achar. Eu sei porque uma amiga minha ela ela usa camisinha feminina, ela sempre busca no é, nos postos de saúde, ela sempre pega a camisinha masculina e ela tenta e ela falou que já conseguiu também a feminina, né, de graça. Mas é muito difícil, ela falou que é muito raro. Quando ela pega, ela já pega um monte porque ela sabe hum. que é raro. Mas por quê? Por que, que essa diferença, então, né? E outra coisa também, apoiando o seu argumento, que no episódio passado a Carol falou da questão do, do nosso, nosso ritmo de trabalho, da forma com, como o qual nós vemos hoje, é de novo voltado para os homens. Porque se fossem os homens que menstruassem, a gente com certeza teria pausas todo mês, teria um período para descanso... Teria uma, sei lá, uma liberdade de home office, não sei. Seria uma outra forma de vida, é, uma outra forma de ver o, o trabalho do que a gente vê hoje. A própria Carol comentou, porque, por exemplo, para mulheres que sofrem de endometriose, elas realmente têm que se afastar do, 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 do trabalho durante um tempo. E um dado que eu esqueci de, de trazer na semana passada, mas, é, mas eu, eu lembrei, é muito importante. O INSS não reconhece a endometriose como uma doença que debilita a pessoa. Então, no caso, você não conseguiria receber os benefícios financeiros que alguém que teve uma doença ou sofreu um acidente, é, recebe. Só que em endometriose, muitas mulheres não conseguem nem andar de dor. Então, realmente, é um você tem uma limitação física, sabe? E, de novo, porque é são leis feitas por homens para homens, não, não também incluindo mulheres, né? E, enfim, por isso que a gente precisa pensar e falar bastante sobre menstruação. Eu falei
1: sobre isso no meu trabalho essa semana, que essa semana eu estava eu muito cansada, né? Eu, eu contei tudo aqui o que aconteceu, eu estava menstruada e meu trabalho tá loucura. E aí eu, eu tenho uma relação muito próxima com o pessoal do meu trabalho, eles são bem a, mente aberta, assim. E eu estava conversando com duas mulheres que trabalham comigo e eu falei, vocês não, não acham muito estranho a quantidade de horas que a gente gasta na nossa vida trabalhando? E a gente começou essa discussão e aí eu falei, essa semana, por exemplo, como eu estava menstruada, eu estava muito cansada, assim, eu estava me rastejando para ir trabalhar. Eu não queria sair do, da minha cama, sabe? Eu queria trabalhar da minha cama. E eu sinto que o lugar que eu trabalho, ele, ele é muito aberto. Se eu falasse para eles, assim essa semana eu vou trabalhar de casa porque eu estou menstruada, ninguém ia achar ruim, ninguém ia me julgar, eu não ia ser demitida por isso, porque eu, traba eu trabalho num lugar privilegiadíssimo, no mundo, né? Assim, uma referência no mundo. É, e mesmo assim, eu não fiz isso, porque eu já tenho 10 anos de experiência no mercado de trabalho, e nesses 10 anos, ninguém me apoiou. Então, o meu pensamento automático é, você vai se rastejar para o trabalho, menstruada, sangrando, sofrendo, mas você tem que trabalhar. Porque se você não for, alguém vai roubar a sua vaga. E o lugar que eu trabalho não tem esse pensamento. E ninguém vai roubar minha vaga, ninguém vai me demitir. Mas eu fui criada dessa forma, sabe? Eu tô 10 anos trabalhando, sangrando. E eu não queria que fosse assim. E eu tenho a possibilidade de não trabalhar. E eu mesmo assim fui, sabe? Depois que eu parei pra pensar nisso, eu, tipo, eu... Eu, tá tudo muito errado, assim, sabe? É, mesmo eu tendo esse privilégio, eu não a, eu não aproveito dele por medo. Uhum. Por todos os medos que me colocaram na minha
0: cabeça, sabe? Uhum. Concordo, é né? a, gente, a gente cresce nessa sociedade, né, Ju? A gente ainda é de uma geração, que nem a gente tava comentando, que foi é, absorvente... Ca... Ih, absorvente, não. Absorvente na mão na mão e vai. Mas eu acho também interessante a gente destacar sempre... Que a menstruação também tem o um positivo. Que, pelo menos, eu sinto. Meu, assim, pra mim, meu período fértil é a é minha época. É, é período fértil mesmo. Não é só questão, no quesito gravidez. É no quesito cabeça. no quesito, cara, eu tô com muita energia. Eu tô muito feliz. Eu tô, tipo, vou pro trabalho, eu tenho várias ideias. Se durante esse período eu fosse estimulada, sabe? Porque eu, eu, eu saberia que eu iria compensar naquele outro período em que eu estivesse mais pra baixo... Nossa, eu ia criar coisas muito boas que, com certeza, pro meu trabalho iam ser, ia ser bons, iam ser coisas positivas. Então, é, eu queria trazer isso também. Porque você pensa assim, ah, mas é que mulher dá muito problema, né? Além de engravidar, né? Ela também menstrua e todo mês tem que ficar... Mas já pensou que todo mês a gente também fica muito empolgada? Que a gente pode criar coisas muito legais?
1: Nossa, tem, tem um, uma outra coisa que eu esqueci de falar, é desculpa, a gente volta nisso já que senão eu vou esquecer, <risos> que a gente tava falando sobre quando menstrua a, mulher vira, a menina vira mulher, e quando que é o período que o, o menino vira homem porque uhum. ele não tem um, um período tipo ele não tem um fluxo sanguíneo que, de sangue que sai e falam agora você é homem e em nenhum momento falaram, ah, a partir dos 12 anos você é homem, e pra mulher a partir do momento que ela menstrua, ela é mulher né? Uhum. Não, não é surreal isso? Eu tô esperando ainda os, os meninos virarem homens, porque com 20 anos é moleque, com 25 é menino, com 30 é coitado, e com 40 tá,
0: tá velho. Sabe? E quando que você vira <risos> homem? Eu tô esperando. Mas olha só, isso me trouxe uma reflexão muito interessante, Ju, porque, por exemplo, a gente menstruou com. Você falou que foi com 10? Eu menstruei com 12. Com 12. Eu, eu com 11, você com 12. Então, desde os 11, 12 anos de idade, a gente já teve que começar a ter responsabilidade de todo mês ficar ali, se limpar, nananã. Depois fomos ao ginecologista, tivemos responsabilidade. Aí você vai no ginecologista a primeira vez, ele fala: todo ano tem que vir fazer os exames de rotina. Então, você tem aquela responsabilidade, tem que fazer não sei o quê. Você não acha que isso já cria também... Além da, da questão física, que as pessoas acreditam que a gente já é mulher e os homens não precisam nunca ser mulher, é ser homens. <risos> os meninos não viram homens. É, tem a questão da responsabilidade so sabe? A responsabilidade social não, mas a responsabilidade com relação ao seu corpo. Que os homens não têm necessariamente essa fase em que eles precisam começar a ter responsabilidade. Tem homens que ficam a vida inteira sem irem ao médico, ao urologista, para fazer o check-up, sabe? É, isso é real, assim, é que a menstruação
1: você precisa ser é muito higiênico né, com a maneira que você lida com a sua menstruação senão você pode ter problemas né? é, durante a menstruação a sua imun, imun, imunidade biológica baixa muito, então se você não tomar cuidado você pode ter diversos problemas, né? então é, já é uma responsabilidade que você começa a ter com o seu próprio corpo, que o homem nunca vai ter o homem não tem responsabilidade nenhuma com o próprio corpo E deveria ter, né? Porque hoje em dia a gente vê Homem com problema no pênis por é, não limpar direito é, Homem com problemas é, relacionados ao ânus Porque não, não limpa direito Então a gente, desde os, desde os nove, né? Que muitas crianças menstruam com nove anos já Dos nove, para sempre, você tá cuidando de você mesmo Porque senão você... Você tá indo no médico, você tem que ir E o homem não, né? Então, realmente, assim, além da, da questão fisiológica, além da, da questão de você precisar ir no médico pra se cuidar, você ainda tem a sociedade dizendo tudo isso, né? Então, é, é muita responsabilidade, muita maturidade que você tem que ter de um dia pro outro,
0: né? E o medo, a questão também de encostar em você, você fica é. numa posição bem vulnerável, digamos assim, o exame do Papa Nicolau realmente tem que colocar uma coisa dentro da sua vagina, não é só, tipo, olhar de longe... O que eu acho que poucos homens passam por um exame de, assim, de toque, eu digo, de, de tocar o, sei lá, o saco, não sei. Tem os exames específicos dos homens que eu não sei quais que, são, quais que são, mas tem homens que não precisam necessariamente passar por eles. E a gente tem que passar por esses exames, realmente, de ter um contato físico com uma pessoa, às vezes, desconhecida, ou que você não tem intimidade sabe? É, agora, só trazendo um pouquinho de novo a questão dos homens, a gente, você até brincou, falou, ah, o menino não vira homem mas eles também têm os ciclos hormonais deles eles também têm os períodos né, que acontecem coisas que deixam de acontecer outras coisas é, eu também essa informação aqui é, não é oficial porque eu não pesquisei para saber mas eu já ouvi falar que os homens também têm um ciclo hormonal, é. não sei se é mensal não sei como é, mas eles também têm só que assim, por não se conversar sobre isso, porque, or, porque a questão é quem, para quem é nítido que os hormônios existem, são só para as mulheres. Para os homens, parece que o hormônio nem existe, né? Você fala de hormônio com o homem, assim, só se ele quiser ficar bombado, ele vai pensar em hormônio, né? Mas tirando isso, ele acha que nem existe na vida dele, só que existe também. E às vezes eu acho que os hormônios têm muita, in... assim, às vezes não, com certeza tem muita influência na vida deles, assim como tem na nossa. Só que para eles eu acho que é um pouco mais negado, porque não é tão aparente, sabe? Então, eu acho que isso também é uma outra forma de você enxergar, assim, do tipo... Cara, você também passa por períodos em que seus hormônios estão assim, estão assados. Você também tem períodos que você fica mais eufórico, mais feliz. Tem períodos que você fica mais triste, mais na sua, no seu canto. E, e é, são os, os seus hormônios, tudo bem, sabe? É, é que pra gente, tipo, já é uma coisa, tipo... Ah, é, é, além de ser já, tipo... É, ah, é de mulher, sabe? É pejorativo até você... Por exemplo, de TPM. Ah, tá de TPM, sabe? E, tipo, a TPM não é pra ser... De uma forma pejorativa, é pra ser vista como uma forma de, tipo... É só mais uma coisa que acontece com a gente, sabe? É, eu fiquei pensando... Depois que a gente falou, fiquei pensando sobre
1: o período que o menino, ele começa a ter ereções, né? Ele acorda molhado, né? E, assim, é uma vergonha falar sobre isso também, né? Tipo, você tem que trocar o lençol escondido, não sei o quê, porque você teve ereção. E se for comparar, é, é a mesma coisa, assim, né? Tipo, um, um momento que o menino vira homem devia ser o um momento que ele começa a ter ereção e acorda desse jeito. Do mesmo jeito que a mulher, a menina... É, viraria mulher quando ela teria é, a primeira menstruação. Mas também não é justo com nenhum dos dois, né? Eu não queria que nenhuma criança de 12 anos fosse considerada adulto por conta de um, um, uma alteração física, sabe? Eu acho que o, o, a, a pessoa vira adulta é a partir do momento que ela deixa de ser adolescente, com os 18, 19 anos, sabe? Não é, eu não acho justo, eu não queria colocar nenhum dos dois nesse... Não, não acho legal a gente falar, tipo, ah, então vamos fazer todos os meninos virarem homens com uhum. 12 anos. Também uhum. não
0: acho justo, né? Não é justo com nenhum dos dois lados. Eu acho que também com o homem é mais fácil de esconder, né, Ju? a ah, sim. Na mulher a gente não consegue esconder um sangue. Agora, você acordar molhado, você acordar com, com ereção, é uma coisa que você esconde, né? Você consegue dar um jeito, agora a gente não. Enfim. É, mas, mas eu acho interessante trazer essa conversa entre homens. É,
1: voltando <risos> um pouco pro, pro, pro lance do homens, da do absorvente ser acessível ou não, é, eu eu vi num, nesse mesmo post do, do Squad, eu vi um projeto que chama Eu Tô de Chico, que eles recolhem absorventes no Rio de Janeiro e no Niterói, em Niterói, para distribuir para moradoras de rua, e achei muito legal, assim, é, eu não, não conheço nenhum outro projeto que faça isso no Brasil e eu gostaria que existissem outras cidades, né? Porque só no Rio e no é legal, mas queria que fosse o Brasil inteiro. Então vamos dar um, um apoio para essas mulheres que não deve ser fácil também fazer esse tipo de projeto. É, na, no ano passado eu, eu fiz uma uma doação para uma para um abrigo de mulheres aqui no Canadá e uma das coisas que eles pediam tipo tinha uma lista enorme, né? De de coisas que eles pediam e eu, entre elas estava absorvente e eu fiz questão de comprar várias caixas, sabe? Porque, eu, nossa, mano, isso pra mim é, é tipo tirar a dignidade da pessoa, sabe? Você não conseguir usar um absorvente é tirar a dignidade. O que, que você faz, sabe? Aí você começa a achar alternativas que não são saudáveis, sabe? Tipo, usar um, um sei lá, um papel higiênico no lugar, ou um sei lá, eu, eu nem sei, não consigo nem imaginar quais são as poss possibilidades que essas mulheres encontram para conseguir viver na sociedade, sabe? Então, é muito, muito tirar a dignidade de uma pessoa só porque ela está sangrando de maneira natural, sabe? Então, eu fiz questão de comprar umas cinco caixas de absorvente, porque eu sou
0: muito diretamente atingida por isso, sabe? Uhum. É, Eu acho legal isso. E eu acho, assim, uma coisa que me chocou quando eu cheguei aqui no Canadá é que, não que eu não tivesse encontrado lugar Empresas, nunca eu tivesse, não tivesse trabalhado em empresas que tinham absorvente é, no banheiro feminino. Mas aqui, cara, é uma caixa. E é assim, é o um absorvente comum. Aí tem aquele menorzinho, que eu não sei qual, qual é o nome? Always? Eu não sei qual que é o nome no Brasil daquele lá. É, também tem o Always no não.
1: Brasil. Ele é, é tipo pra você usar todos os dias, né?
0: É, mas ele é pequenininho. É. Aí também tem o OB. Então, assim, tem os três tipos e é uma caixa cheia lá no, no banheiro feminino do trabalho. Então, tipo, cara, se você quiser, você nem compra absorvente, sabe? Você pega um tantão lá e leva pra casa, porque, porra, <risos> é muito. E tem todos os tipos. É, eu, assim, no Brasil, eu lembro que chegava a ter, assim, eu lembro que das empresas que eu trabalhei, na verdade, você tinha que pedir, eu acho, no RH, ah, algum lugar, assim. Mas tinha disponível, assim como tem disponível em muitas empresas, por exemplo, aspirina, remédio pra dor de cabeça, sei lá, remédio pra febre. É, também tinha no Brasil, mas lá, aqui, no, aqui é no banheiro sempre no banheiro é uma caixona, sabe é, eu acho que até já vi também banheiros de, de restaurante tipo de bar, assim é, é, normalmente é mais OB que tem nesses lugares, é, mas enfim eu achei interessante essa forma de lidar com a menstruação daqui, eu achei um pouco mais assim é, norm normalizada uma forma mais assim, ah, tudo bem é, uma coisa, é, que é igual ter o um papel higiênico no banheiro é ter o OB no banheiro, assim, sabe é, e absorvente
1: é muito caro, né? É, você não compra mais, né? Então, você não tem mais contato com isso. Mas eu fico muito puta toda vez que eu gasto, sei lá, 30 dólares com um absorvente. Eu falo,
0: porra, mano. Pô, isso aí dá um milhão de reais, cara. <risos> Depois que descobrirmos que a menstruação não é algo impuro, a gente vai tentar quebrar esse tabu e falar mais sobre isso, né? Se você conhece alguém que acredita que a menstruação é algo negativo, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Aproveita e já segue a gente no Instagram, dicionariofeministapod,
1: manda seu e-mail para o gmail.com ou deixa seus palpites e comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir as suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver e apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau! Tchau.